0: Willkommen zum Podcast Manage Musik, das ist die neunte Folge meines Podcasts und ähm, ich habe mich entschlossen jetzt, obwohl es schon etwas später ist am Abend, noch eine Podcast-Folge aufzunehmen und zwar, weil mir das irgendwie die letzten Tage schon unter den Nägeln gebrannt hat, darüber zu sprechen und das eigentlich auch einer meiner allerersten äh, Ideen war für eine Podcast-Folge, weil ich das persönlich besser finde, reinzusprechen, als einen Artikel darüber zu schreiben. Ich werde aber wahrscheinlich auch noch einen Artikel schreiben, also äh, es werden jetzt immer mal wieder Themen kommen, die ich parallel mache, also eine Podcast-Folge und ein Blogartikel. Manchmal werde ich es vielleicht zeitgleich rausbringen, manchmal versetzt. Ähm, wenn es sich auf einen Blogartikel bezieht oder andersrum, ich einen Blogartikel schreibe, der sich auf eine Podcast-Folge bezieht, werde ich das selbstverständlich mal verlinken für die Personen, die den vielleicht schon dann gelesen haben oder gehört haben. Dass es da keine, ähm, ja, dass es da nicht zu Verwirrungen kommt und das Thema der heutigen Folge ist die Motivation, die eigene Motivation zu finden, das eigene Warum und das brannte mir deswegen so auf den Nägeln den letzten Tage, weil es gerade in der aktuellen Zeit so wichtig ist, dieses Warum zu kennen, finde ich, das ist meine persönliche Meinung, es lebt sich, glaube ich, leichter in einer Krise wie dieser, wenn man sein eigenes Warum kennt, seine Motivation kennt, warum man morgens aufsteht. Diesmal sage ich bewusst nicht, warum man morgens das Haus verlässt, weil das verlässt man aktuell meistens nicht. Und ähm, habe ein paar Fragen dazu mir aufgeschrieben, damals schon, als ich mich mit dem Thema selbst befasst habe. Und da ich gerade auch an meinem Workshop am Umstrukturieren bin. Äh, dazu werde ich am Ende vielleicht nochmal eine kurze Werbeeinheit machen. Och, ich mach's jetzt, ist besser. Direkt mal am Anfang eine kleine Werbeeinheit. Also es wird einen Online-Workshop von mir geben. Es wird jetzt auch dann vermehrt Online-Workshops von mir geben, weil ich gemerkt habe, dass das doch ähm, eine sehr einfache Sache eigentlich ist. Also wenn man sich jetzt mal mit diesen ganzen Technikgeschichten auskennt, äh, Zoom, oder anderen Apps, je nachdem, was man halt benutzt, ähm, einen guten Laptop hat oder ein gutes iPad, mit dem man das machen kann, dann sind da die Möglichkeiten groß und die Reichweite ist natürlich viel besser, denn ich kann in so einem Online-Workshop, äh, wenn ich da 20 Leute im Online-Workshop habe, ist das ähm, ein bisschen angenehmer, finde ich schon fast, als in einem engen Unterrichtsraum 20 Leute sitzen zu haben und ähm, es gibt doch viele Möglichkeiten mit Zoom. Ich bin immer wieder überrascht, was das alles kann und ich befasse mich ja selbst erst seit knapp einem Monat mit dieser App und habe deswegen entschlossen, dass ich jetzt nicht nur die drei Kurse, die ich sowieso jetzt auf online umstellen musste, weil die hätten eigentlich in der Hochschule gehalten werden sollen von mir, sondern ich werde da auch ja, noch andere Online-Konzepte überlegen, mir überlegen, wie ich die dann, verbreite und ähm, für wen die geeignet sind, das überlege ich mir dann in Ruhe. Ja, und ähm, die drei Workshops, die es jetzt geben wird online, ähm, sind einmal am 9. Mai, am 16. Mai und am 13. Juni. Wie gesagt, die wären eigentlich in der Hochschule gewesen, in Wuppertal im Standort. Ähm, die habe ich letztes Jahr schon mal gehalten, denselben Workshop. Und ja, dank Corona können wir den natürlich jetzt nicht da abhalten, dementsprechend habe ich entschlossen, das auch auf jeden Fall online anzubieten, bin dementsprechend gerade dabei, das alles ein bisschen umzuorganisieren, um zu strukturieren. da natürlich es eine völlig andere Sache ist, wenn man so einen Workshop online hält, wenn man das vor allem noch nie gemacht hat, wie in meinem Fall, oder ob man da jetzt live steht und hat ein PowerPoint, hat ein Whiteboard oder eine Tafel zur Verfügung, das ist natürlich eine ganz andere Situation. Dementsprechend bin ich da jetzt sowieso gerade so ein bisschen am Organisieren und meine Inhalte auch noch mal so ein bisschen hinterfragen. Ich fand das eigentlich auch ganz gut. Und ja, da ich da gerade so drin stecke und mich wieder mit den Themen befasse, stelle ich fest, wie wichtig dieser allererste Schritt ist in meinem Workshop beginnt. Also mein Workshop beginnt quasi auch mit diesem Thema. Und ich wollte darüber heute sprechen. Also... Die eigene Motivation zu kennen, das eigene Warum zu kennen, ist in meinen Augen eigentlich so ja, das Wichtigste, was man erstmal braucht. Viele, viele Dinge, die sich in dem Thema Selbstmanagement, die sich auch auf meinem Blog, so, die man da so findet oder jetzt hier auch in diesem Podcast finden wird, viele Dinge ergeben sich fast von selbst, wenn man diese Motivation kennt. Es wird einiges leichter, kann ich wirklich aus Erfahrung sagen. Also wenn ihr nicht wisst, wofür ihr das macht, was ihr tut oder wofür ihr ein bestimmtes Studium macht, wofür ihr dieses eine Stück übt oder wofür ihr, ja man kann das jetzt aus, ausarbeiten, diesen Satz, wofür ihr was auch immer tut, wenn ihr das nicht wisst, dann kommen die Motivationslöcher wesentlich öfter. Die kommen auch bei, bei den Leuten, die es, die es kennen. Ich will nicht sagen, dass die davor irgendwie geschützt sind. Aber die Motivationslöcher kommen wesentlich schneller und äh, die können auch, da die können einen Tief runterziehen. Und ähm, ja, ich werde jetzt einfach mal mit der allerersten Frage beginnen, die ich mir gestellt habe, ganz am Anfang. Und also mit ganz am Anfang meine ich weit, bevor ich diesen Blog gestartet habe und weit, bevor ich an auch nur daran gedacht habe, einen Podcast zu starten. Also als ich begonnen habe, mich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Das ist jetzt mittlerweile Jahre her. Und eine der aller, allerersten Fragen, die ich mir gestellt habe, war, warum stehe ich morgens eigentlich auf? Also was ist der Grund, dass ich morgens die Motivation finde, das Bett zu verlassen? Ähm, einige werden das vielleicht gerade in dieser Krise kennen, das Gefühl, dass man ja irgendwie nicht so wirklich hochkommt, dass man so in Angst oder Panik oder Zweifel oder Not ist, dass man so fast gelähmt ist. Das ist natürlich eine heftige Form von dem, wovon ich jetzt rede. Ich meine eher, dass man in so einem, in so einem Hamsterrad ist, habe ich das Gefühl. Also ich hatte das so empfunden. Man, man ist in der Schule. Da hat man halt irgendwie immer so dieses Ziel, man hat ein Schuljahr und man hat das Ziel, ein gutes Zeugnis zu bekommen oder gute Noten zu schreiben. Äh, hatte ich übrigens nie. Also die Ziele mit den guten Noten hat bei mir nicht so gut geklappt. Ähm, und dann kommt man in die Oberstufe und dann hat man das erste größere Ziel vor Augen, das ist Abitur. Und dann schreibt man dieses Abitur, je nachdem wie gut, man sich vorbereitet hat und äh, wie gut die Lehrer sich vorbereitet haben und wie gut das zusammengepasst hat Lehrer und Schüler. Äh, je nachdem, ne, also auch an alle, alle Schüler, die das jetzt hören, ich möchte da mal ganz klar meine Meinung zu sagen, ob ihr ein gutes Abitur schreibt oder nicht, das hängt nicht allein von euch ab. Das hängt natürlich davon ab, wie ihr euch vorbereitet, aber das hat auch sehr viel damit zu tun, wie euch eure Lehrerinnen oder euer Lehrer vorbereitet haben oder euren Kurs oder ob man mit dem Lehrer gut klarkommt. Sympathiefaktor ist da wirklich wichtig. Also man kann mir erzählen, was man will, aber ich habe das selber aus meiner Schulzeit immer wieder erlebt. Ne? Dementsprechend, das war so das erste große Ziel. Man ist dann so 16 und dann hat man das erste Ziel, Abitur. Dann hat man dieses Abitur geschafft. So, die meisten sind dann erstmal in so einem Strudel von was will ich eigentlich machen? Ich weiß überhaupt nicht, was ich studieren soll. Will ich eine Ausbildung machen? Will ich studieren? Will ich ähm, erstmal ein freies soziales Jahr machen? Will ich Work and Travel machen? Will ich ein Au-pair-Jahr machen? Oder will ich einfach mal ein halbes Jahr chillen? Oder will ich direkt irgendwie Praktika machen? Oder Und dann ist man in diesem, in diesem Modus. Der übrigens, also ich kenne ihn nicht. also Bin ich irgendwie glücklich, dass ich das nicht erleben musste, aber... Ich habe sehr, sehr viele Freundinnen und Freunde in meinem Umkreis gehabt, die diesen Strudel hatten und ihn immer noch haben. Nicht unbedingt jetzt über die ganzen Jahre, sondern ich erlebe immer wieder Kollegen oder Freunde in meinem Umkreis, die diese Fragen halt dann irgendwann mal haben. Also selbst wenn man jetzt in einem Studium drin ist und genau deswegen mache ich diese Podcast-Folge. Denn das bedeutet nicht, dass wenn man mit 18 irgendwie der Meinung ist, dass man seine Motivation, sein Warum gefunden hat, dass das mit 26 immer noch so ist. Ich klinge jetzt wie eine alte Frau. Übrigens, ich bin jetzt 26, <lacht> seit einer Woche. Ähm, und ja, das ist so, dieser Strudel ist sehr, man, man kann sehr viel lernen und gleichzeitig ist er natürlich sehr unangenehm, weil man einfach nicht weiß, was man machen soll. So, viele stellen sich dann natürlich spätestens nach dem Abitur die Frage, was will ich eigentlich machen? Und ähm, dann gibt es dann verschiedene, es gibt so verschiedene Typen, Menschen. Es gibt dann die, die sich einfach in irgendwas reinstürzen. Ähm, da gibt es dann Leute, die machen das, weil die Eltern das machen oder die machen das, weil die Schwester das macht oder die machen das, weil sie viel Geld verdienen. <lacht> so also, Seien wir ehrlich, ich weiß nicht, wie oft ich den Satz gehört habe von Leuten, die BWL studieren oder so. Ich will die jetzt alle nicht über einen Kamm scheren. Äh, ich will auch niemandem zu nahe treten. Das sage ich jedes Mal hier in dieser Vol in diesen Folgen. Aber wie oft habe ich diesen Satz gehört? Ja, also ich möchte halt irgendwann mal ein geiles Auto fahren und eine geile Eigentumswohnung haben und ja, und halt viel Geld verdienen, so. Und dann studiert man halt Geld, so, keine Ahnung, BWL, VWL, wie der ganze Quatsch halt heißt, Manager, Leute, die dann später in irgendwelchen hohen Positionen sind und ein sechs- bis siebenstelliges Jahreseinkommen haben. Und das ist auch eine Motivation. Also, und ich werte das überhaupt nicht. Für mich ist das einfach kein Grund, morgens aufzustehen. Also nur, wenn es um Geld geht. Ähm, ja, und dann kommt kommen auch Menschen, die erst mal sehr viel rumprobieren, sehr experimentell sind. Dann gibt es dann Leute, die fangen ein Studium an und dann brechen sie das ab oder sie fangen eine Ausbildung an und brechen das ab und äh, machen das dann öfter. Und das wird von der Gesellschaft halt überhaupt nicht angesehen. Im Gegenteil, da gibt es immer wieder Leute, die sagen, die sagen, ja, wieso kannst du das nicht mal fertig machen? Das ist ja überhaupt kein Durchhaltevermögen. Und das sehe ich halt nicht so. Ähm, Natürlich sollte man nicht irgendwie nach einem Semester jedes Mal irgendwie immer sagen, oh Gott, nee, das ist nichts für mich, keine Ahnung und das dann fünfmal machen, das ist dann schon irgendwie, ich will nicht sagen auffällig, aber es ist dann schon irgendwie problematisch, das ist auch ein riesen Verwaltungsaufwand immer wieder und auch für einen selber voll der Aufwand. Aber wenn man in einem Studium drin ist oder in einer Ausbildung drin ist und man merkt, das ist echt nichts für einen, dann macht es nicht weiter. Oder also macht ihr es nicht weiter. Tut euch den Scheiß doch nicht an. Ich meine, wenn man im, im Lehramtsstudium feststellt, man kann nicht mit Kindern, dann, Herr Gott, bitte lasst es. Bitte lasst es. Ich will meine Kinder nicht später in eine Schule schicken und Lehrer vor ihnen haben, die überhaupt nicht mit Kindern umgehen können. Ähm, es gibt so viele Leute, die Lehramt studieren, nur weil sie einen festen Job wollen oder weil sie. Ähm, ja, irgendwie nichts anderes kennen oder weil sie ja dann vielleicht auch eine Lehrerfamilie sind, obwohl die meistens tatsächlich Talent haben, dann. Aber bitte, bitte studiert nicht, gerade so pädagogische Berufe, studiert das bitte nicht, wenn ihr nicht mit Menschen umgehen könnt. Das ist einfach fatal, weil man sich die nächsten 40 Jahre seines Lebens in einen Beruf begibt, in dem den man überhaupt keinen Bock hat, weil man mit Kindern nicht umgehen kann oder weil einen das ankotzt, wenn äh, die, die Jugendlichen Widerworte geben. Und Entschuldigung, das ist die Natur eines Jugendlichen in der Pubertät. Der gibt halt Widerworte oder die. Und entweder du kannst halt damit umgehen oder du kannst es halt nicht. Und... Ähm, Genau in diesem Moment gibt es immer wieder diese Frage, warum? Also warum mache ich das, was ich da mache? Warum stehe ich morgens auf? Wieso gehe ich in dieses Studium? Wieso ähm, mache ich dieses Praktikum? Wieso mache ich diesen Beruf? Stellt euch diese Frage. Manchmal tut die Antwort weh. Weil manchmal ist die Antwort, wenn man mal genau auf sich hört, ich weiß es nicht. Oder es ist so eine Antwort, wo ihr selber schon merkt, okay, irgendwie <lacht> irgendwie dachte ich eigentlich, es wäre ein anderer Grund. Ne? Weil euer Herz weiß schon Bescheid und oder das Bauchgefühl. Das ist das, was man so gerne ausschaltet, weil, man, weil das vielleicht Gesellschaftlich nicht anerkannt ist oder weil man Angst davor hat, dass jemand einen bewertet oder dass die Eltern das nicht gut finden oder dass, ja, man hat aber doch schon Geld dafür bezahlt und jetzt muss man das auch fertig machen oder weiß auch immer, was für Gedanken dann kommen. Aber das Letzte, was ihr gebrauchen könnt, ist später in einem Job zu sein, auf den ihr keinen Bock habt. Und das dann über Jahre, über Jahrzehnte hinweg zu machen und dann zu so einem verbitterten Menschen zu werden, der überhaupt kein Glück mehr in seinem Leben empfindet. So Und ich kann natürlich Menschen davor nicht bewahren. Ich weiß nicht, wer das hier hört und in welchem Alter ihr gerade seid. Ob das jetzt auch Schüler sind, die gerade in, einem, in der Oberstufe sind oder sogar jünger. Oder ob das hier Leute auch hören, die in meinem Alter sind, im Studium. Egal, wer es hört, diese, diese Fragen kann man sich immer stellen bis ins hohe Alter. Warum? Und warum ist ein sehr, wie gesagt, ein sehr kraftvolles, eine kraftvolle Frage, ein kraftvolles Wort, finde ich. Weil da gibt es nicht nur die, die Antwort Ja und Nein. Wenn ich frage, warum, kann ich nicht sagen Ja. Sondern wenn ich mich frage, warum, dann gibt es dafür eine, entweder eine Erklärung oder es gibt keine Erklärung. Wenn es keine Erklärung gibt, die irgendwie intuitiv kommt, dann kann ich euch sehr empfehlen, euch ein bisschen mehr damit auseinanderzusetzen. Ja? Wenn man weiß, warum man morgens das Haus verlässt, also zu seinem Studium, zu seinem Ausbildungsort oder zu seinem Job oder was auch immer, ähm, dann kann man sich auch mal fragen, warum genau dieses Studium oder warum genau dieser Job, warum genau diese Ausbildungsstätte. Die Frage schließt sich quasi direkt an, weil klar, in der Schule. Sag mal, sag mal blöd, da gibt es halt keine Wahl. Also man muss halt da hingehen. Die Eltern haben halt irgendwann mal dafür irgendwie sich entschlossen, einen auf die oder die Schule zu schicken. Ich wurde nach meiner Grundschulzeit auf eine Mädchenschule geschickt. Und ich bin ganz ehrlich, streckenweise fand ich es grauenvoll, aus verschiedenen Gründen. Und ich habe da tolle Menschen kennengelernt, tolle, tolle Frauen, mit denen ich heute noch Kontakt habe, aber jeder, der da draußen zuhört, sich vorstellt, also eine Mädchenschule, egal, vielleicht habt ihr auch Erfahrung damit, weil ihr selber auf einer Mädchenschule wart. Das hat schon ein bisschen was von Germany's Next Top Topmodel. Ja, nur ist es halt leider die Realität und keine Fernsehsendung. Und ähm, ich habe mir die Schule ja schon mit ausgesucht. Also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie mit elf Jahren gesagt hätte, nee, ich will da nicht hin. Ähm, es gab eine tolle Musikabteilung da, wo ich war, aber ja, diese Schule wird meistens von den Eltern ausgewählt. Und dann ist man da halt neun Jahre oder acht, je nachdem, was man halt hat. Bei uns in Rheinland-Pfalz ist es G8,5. Also da hat man halt 8,5 Jahre auf dem Gymnasium oder wenn ihr auf einer Realschule seid, dann sind es nicht so lange, ähm, Das ist nicht so eine lange Zeit, aber man ist halt erstmal da und man hat auch keine Wahl. Aber sobald man aus der Schule raus ist, hat man diese Wahl. Man ist volljährig und man kann entscheiden, was man macht. Das ist eure verdammte Entscheidung, was ihr macht. Und nicht die Entscheidung eurer Eltern oder eurer, eurer Erziehungsberechtigten in dem Sinne, weil ihr seid volljährig, Herr Gott. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Ich will jetzt hier keine Revolution anzetteln oder irgendwie den Jugendlichen sagen, hier macht, was ihr wollt und, äh, und revolutioniert gegen eure Eltern. Aber man darf halt nie vergessen, wenn man sich einen Beruf auswählt oder ein Studium oder eine Ausbildung, was ja dann eben das, die quasi der, der Moment ist, bevor man in einen Job geht, dann muss man doch bedenken, dass man das selber die nächsten 50 Jahre machen muss. Und eben nicht der Papa und nicht die Mama und nicht die Schwester, sondern man muss es halt selber machen. Und wenn man selber keinen Bock drauf hat, dann lass es bleiben. Ähm, wenn man sich die Frage stellt, warum genau dieses Studium? Und da das jetzt hier eigentlich ein Podcast ist, der, Podcast ist, der sich an Musikstudierende recht, ähm, ähm, richtet, boah, ich kann nicht mehr reden, ne? naja, egal, ich schneide es nicht raus, äh, hier, äh, real, real talk, ähm, warum genau dieses Studium, warum genau dieser Ort, warum genau diese Berufswahl? In unserem Fall als Musiker gibt es immer einen Schlüsselmoment, den gibt es, ich bin der Meinung, auch bei anderen Berufen, aber ich habe keine Ahnung von anderen Berufen, deswegen ich kann nur über das reden, was ich kenne und das, was ich kenne als Musikerin und als Musikpädagogin und ich trenne das nicht, möchte das auch nochmal betonen, das ist, sind zwei verschiedene Berufsbezeichnungen, aber für mich ist es eigentlich ein Job. Na, ähm, als Musikerin hatte ich einen Schlüsselmoment und ich hatte auch im pädagogischen Bereich einen Schlüsselmoment, ähm, und ich möchte jetzt nur ganz kurz über den Schlussmoment als Musikerin erzählen, weil ich glaube, jede Musikerin, jeder Musiker, der da draußen zuhört, der studiert oder schon studiert hat, weiß, wovon ich spreche, wenn ich jetzt darüber rede. Und ähm, ich hatte diesen Moment mit 14. Ich war gerade am Konservatorium in Mainz in das äh, Förderensemble aufgenommen worden. Also ich habe einen, einen Wettbewerb gewonnen. Das war so ein, ja, so ein musikschulinterner Wettbewerb. Was weiß ich, wie viele Leute damit gemacht haben. Auf jeden Fall hier gab es da die Gruppe der Zwölf, hieß das früher, oder das Kammermusikensemble des PCK. So, das war der, sagen wir mal, krass der Anfang vom Ende. Ähm, da bin ich reingekommen und da gab es ein Antrittskonzert. Falls jetzt hier jemand zuhören sollte, der da dabei war, ob er jetzt mitgespielt hat oder im Publikum war, Grüße, ähm, das war mein Schlüsselmoment. Ich habe auf dieser Bühne gestanden und habe zum ersten Mal in meinem Leben Kammermusik gemacht. Und zwar Kammermusik im Sinne von dem, was ich jetzt heute mache, also klassische Kammermusik. Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, ich habe da ein Flötenduo mit Klavier gespielt, eine Sonate mit Klavier und ich habe mit Gitarre auf jeden Fall gespielt, das weiß ich, das waren die drei Ensembles. Und ich, ich war schon 15, fällt mir gerade ein, muss fünf, ich, ich muss 15 gewesen sein, weil das war auf jeden Fall ähm, nach meinem Geburtstag, das war im Frühjahr schon nach meinem Geburtstag. Also ich war 15, egal, egal. <lacht> Und ich habe auf der Bühne gestanden und ich weiß dass wie heute. Also es, es, es könnte gestern gewesen sein. Ich, kenn, ich kann mich sehr gut an diesen Moment erinnern, als ich dann das dritte Stück gespielt hatte. Das war so ein Kammermusikabend, wo halt mehrere Leute in verschiedenen Besetzungen gespielt haben. Und ich hatte in mir so ein, so ein warmes Glücksgefühl und in mir hat eine Stimme gesagt, genau das will ich mein ganzes Leben lang machen genau das, was ich gerade gemacht habe. Dieses Konzert in der Kammermusikbesetzung, auch solistisch natürlich, aber überwiegend war es Kammermusik. Und ich bin mit strahlenden Augen runter. Ich kann mich noch auch daran sehr gut erinnern, dass ich an dem Abend irgendwie im Auto saß und auch zu meinen Eltern gesagt habe, ey, das war mega geil, das hat so Spaß gemacht und ähm, da habe ich auch angefangen zu verstehen, dass es das auch voll mein Ding ist, auf die Bühne zu gehen und ich war auch gar nicht so nervös. Ich habe einfach gespielt und hatte so einen Spaß dabei und wollte ja mein Leben lang nichts anderes machen. Ich habe in der Nacht sehr, sehr gut geschlafen und geträumt und ich war keine von den Musikerinnen, die irgendwie mit 14 dachte, sie wird mal Solistin und, und spielt irgendwann mal mit großen Orchestern zusammen. Das war überhaupt nicht mein Gedanke, sondern ich wollte Kammermusik machen, mein ganzes Leben lang. Ich habe das einfach, ich weiß nicht, es hat mich richtig angefixt, dieses Konzert. Und das war einfach meine erste Erfahrung damit. Und ganz ehrlich, wenn ich mir die Aufnahmen davon heute anhöre, fürchterlich. Ich meine, klar, <lacht> das ist immer krass, wenn man sich hört, wie man früher gespielt hat, und man denkt, mein Gott. Aber hey Gott, ich war 15. Ja, das ist jetzt elf Jahre her. Und ich bin im nächsten Unterricht dann zu meiner Lehrerin gegangen und habe gesagt, ich möchte Flöte studieren. Und ich erzähle euch jetzt noch was. Bis zu diesem Zeitpunkt, bis ich mh, mich entschlossen habe, Querflöte zu studieren. Äh, ich war eigentlich sehr lange der Meinung, ich wusste schon immer, ich werde etwas mit Musik machen. Das war auch klar bei meiner, bei meiner Geschichte und bei meinem ähm, Haus, in dem ich herkam, ähm, war das für mich immer klar. Ich werde etwas mit Musik machen, irgendwas Musiklehrer, vielleicht auch in der Schule als Lehrer. Ähm, und dann war eigentlich mein insgeheimer Traum, immer Musicaldarstellerin zu werden. Das war immer so, ja, da habe ich irgendwie immer voll für gebrannt. Ich kann auch bis heute noch, Gott weiß, ich glaube, zwölf oder dreizehn Musicals rauf und runter singen. Und zwar jede Stimme, äh, auch die Männer. Und, und da habe ich auch total für gebrannt. Das habe ich zum Beispiel total vergessen, dass ich dafür so brenne. Und immer wieder, wenn ich jetzt diese Musik höre, dann merke ich, wie in mir auch wieder dieses Glücksgefühl hochkommt. Ich werde deswegen jetzt nicht anfangen, eine Musical-Darstellerin-Ausbildung zu machen, aber da habe ich auch schon sehr für gebrannt. Das merke ich auch immer wieder, dass ich gerne tanze, dass ich gerne singe. Und ähm, ja, dass, dass man für etwas brennt, ist natürlich, das ist toll. Und das, was, warum ich da jetzt drüber spreche, über dieses warum, ich ziehe meine Energie, die ich habe, heute noch, aus diesem Moment, von diesem Konzert, weil ich mich immer wieder daran zurückerinnere, dass ich damals mit 15. stand, ich wusste nicht wie und ich wusste nicht wann, aber ich wusste, ich werde das irgendwann zu meinem Beruf machen, dass ich äh, konzertiere, dass ich ausübende Musikerin bin, freischaffende Musikerin, ähm, die Kammermusik macht. Und ich spiele auch wahnsinnig gern Solo. Jeder, der mich auch äh, gehört hat und gesehen hat, weiß, dass ich auch mega gerne Solo spiele. Und zwar Solo-Solo, komplett alleine auf der Bühne. Ich liebe das. Ähm, da, wo andere irgendwie dann Angst haben, weil kein Klavier dabei ist, äh, das stehe ich total drauf. Und äh, auch, das, auch da ziehe ich meine Energie daher. Und ähm, ich habe diese Motivation. Und zwar nicht, weil ich damit Geld verdienen will. Nicht, weil ich damit irgendwie jemanden beeindrucken will, weil ich irgendwem was beweisen will oder weil ich Anerkennung suche, sondern weil ich in dem Moment zum ersten Mal gemerkt habe, dass ich mit dem, was ich da mache, Menschen berühren kann. Und das ist meine Motivation, wenn ich auf die Bühne gehe. Ich denke nicht darüber nach, ähm, ob ich jetzt, ja, ob ich jetzt toll aussehe oder ich meine, klar, wir ziehen uns alle gerne gern hübsch an, seien wir ehrlich. Und ich schmink mich auch gerne und so, aber ähm, ich vielleicht, vielleicht wisst ihr, was ich meine, wenn ich, da, wenn ich sage, ähm, es geht mir nicht allein darum, es geht mir nicht darum, ähm, Anerkennung zu kriegen und mich zeigen, wie geil ich bin und keine Ahnung, was da sich manche Leute dann denken, wenn sie auf die Bühne gehen, wenn das einem hilft, auf der Bühne stärker auszusehen und stärker zu spielen, dann Herrgott, bitte denkt, was ihr wollt. Aber für mich ist es wirklich so, ich gehe auf die Bühne und ich möchte Musik machen, ich möchte mich verbinden mit Musikern auf der Bühne und dieses Kammermusikgefühl, was ich zum Beispiel auch habe, wenn ich mit meinem Quintett zusammenspiele. Äh, Grüße gehen raus, falls jemand von euch zuhört. <lacht> ähm, das Gefühl, erinnert mich einfach immer wieder an diesen Moment zurück. Und ich bin mit diesem Moment verbunden. Das ist meine Motivation für die Bühne. Ich habe für viele Bereiche meines Berufslebens solche Schlüsselmomente. Und ich kann euch nur wärmstens empfehlen, euch zurückzuerinnern an diesen Moment, wo ihr entschlossen habt, Musik zu studieren oder Musikpädagogik zu studieren. Also wenn ihr irgendwann mal den Moment habt, wo ihr dachtet, boah, ich möchte auch unterrichten, denkt daran zurück und schreibt euch diesen Moment auf und zerrt eure Energie aus diesen Momenten genau dann, wenn es euch scheiße geht. Zum Beispiel jetzt. Ja, seien wir ehrlich, im Moment geht es uns allen nicht besonders gut. Wir haben mehr oder weniger ein Berufsverbot bekommen. Wir wissen nicht, wie lange das anhält als ähm, Musizierende. Als Pädagogen können wir immerhin online unterrichten. Das ist aber auch nicht das Wahre. Also das würde ich mir jetzt auch nicht unbedingt vorstellen, das jeden Tag für die nächsten zwölf Monate zu machen, ähm, also das Unterrichten schon, aber halt nicht online. Äh, dementsprechend geht es uns einfach gerade allen psychisch nicht so gut. Und genau für diese Situation, wenn ein Motivationsloch da ist oder wenn von außen eben sowas her, also wenn von außen quasi diese, äh, dieser Druck kommt, dass man sich schlecht fühlt, dass man nicht weiß, wie, dass man nicht weiß, wie es weitergeht, dann ist es schon mal saugut, wenn man sein Warum kennt. Denn das Wie musst du nicht unbedingt kennen. Das Wie kommt dann schon. Aber ohne Warum funktioniert es halt nicht. Und es ist egal, in welchem Bereich ihr guckt ähm, als Musiker. Es funktioniert ohne Warum nicht. Die Leute, die ihr Warum kennen, die Leute, die wissen, warum, ähm, was, für n, was für Ziele sie verfolgen, das ist eine völlig andere Geschichte. Das sieht man denen auch an. Ich, ich sehe das auch immer bei Leuten, die, die sich mit diesen Themen befasst haben, die, die sich diese Fragen gestellt haben. Und wie gesagt, das ist nicht lustig. Das hat nichts damit zu tun, dass man sich einfach mal bei einem Gläschen Wein mit einem Notizbuch dahinsetzt und fröhlich, frohlockend ähm, diese Fragen beantwortet, sondern das kann passieren, dass ihr euch diese Frage stellt und einfach anfangt zu weinen, weil ihr nicht, erstmal nicht wisst, was ihr darauf sagen sollt. Ich, wie oft habe ich Menschen gefragt, auch jetzt im Bezug auf meinen Blog, wo ich dann sage, hey, warum machst du das eigentlich? Also wieso, wieso studierst du Musik? Und dann gucken die einen an wie ein Auto. Und das sind Leute, die sind sechs, sieben Jahre jünger als ich und, ähm, das hat jetzt nichts zu sagen, dass sie jünger sind, aber das sind einfach junge Studierende, die an die Musikschule, Musikhochschule kommen und die eigentlich brennen müssten für das, was sie da tun. Ich, ich weiß noch, wie, was für eine Energie ich hatte in den ersten, vor allem Jahren meiner Studienzeit und ich studiere jetzt wirklich schon relativ lange. Aber die erste Zeit, ich habe so gebrannt und ich brenne immer noch, aber am Anfang war das noch viel, viel krasser, dieses Feuer, dieses, boah, endlich bin ich aus der Schule draußen und ich kann endlich das machen, worauf ich Bock habe und ich kann den ganzen Tag mein Instrument spielen, ich kann Kammermusik machen, ich kann üben, ich kann Konzerte spielen, ich kann unterrichten und ich kann einfach meine, meine Musik leben, ich kann vermitteln und ich war so glücklich und dann fragst du manche Studierende und die gucken einen dann an, ja, also ich weiß gar nicht so genau, und ich will das überhaupt nicht werten. Ich will euch auch nicht runtermachen, wenn es euch so geht. Wenn ihr jetzt da sitzt und sagt, ich weiß überhaupt nicht, warum ich Musik studiere. Ich möchte dazu inspirieren, dann sich mal Gedanken darüber zu machen, weil es ist einfach so ein Unterschied, wenn man dann plötzlich weiß, warum. Wenn man sich das aufschreibt, wenn man sich das irgendwie auf seinen auf seine Pinnwand klebt oder auf seinen Bildschirmhintergrund im, im Laptop macht, dass man einfach sich immer wieder daran erinnert. Und wenn es nur ein Bild ist, was einen daran erinnert, an dieses Gefühl, dass, ich sag euch, das verändert euer Leben. Und, und ich will jetzt hier nicht irgendwie ähm, so eine ESO-Tante spielen, aber es ist halt wirklich so. Es ist wirklich so. Dieser Moment, wenn man diese Motivation kennt, wenn man das Warum kennt, wird euer Leben verändern. Und ja, ich kann das nur allerwärmstens aller empfehlen, sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen. Warum? Warum das Studium? Warum stehe ich morgens auf? Wie gesagt, momentan. Sonst sage ich eigentlich immer, warum verlasse ich das Haus? Ähm, ja, momentan verlassen wir halt alle nicht das Haus. Und wenn ihr das tut, dann herzlichen Glückwunsch. Ähm, wenn ihr in der Lage seid, dass ihr euren Job ausführen dürft, wenn ihr zu den systemrelevanten Berufen gehört, wunderbar. Momentan, ja, ich sitze hier zu Hause. Ich habe auch Spaß dran, muss ich sagen. Viele Sachen machen sehr viel Spaß im Moment. Äh, Gerade, dass ich diesen Podcast aufnehme, das freut mich einfach wieder total, dass ich dafür Zeit habe, ähm, auch für meinen Blog, dass ich da so viel Zeit investieren kann, dass ich den jetzt umgestalten konnte. Ganz nebenbei, da ist auch noch eine kleine Werbeeinheit, ähm, wenn ihr noch nicht auf meinem Blog wart, und ihr mich vielleicht jetzt hier über diese Podcast-App ähm, oder über den Podcast kennengelernt habt, dann freue ich mich sehr, wenn ihr auf meinem Blog vorbeischaut, www.managemusik.com. Ja, jetzt muss ich jetzt kurz überlegen. Ja, komm, <lacht> managemusik.com. Ähm, den habe ich gerade umgestaltet äh, mit einem guten Freund. Der hat mir helfen, ge geholfen, weil ich, äh, ja, ich wäre wahrscheinlich selber wahnsinnig geworden, wenn ich das alleine gemacht hätte und ähm, ja, ich freue mich total über das neue Design, das sieht sehr, sehr schön aus. Ich mochte auch das alte, so war es jetzt nicht, dass ich irgendwie gesagt habe, ich kann es nicht mehr sehen. Aber ich muss auch ehrlich sein, am Anfang, als ich im September diesen Blog gestartet habe, da ging es mir erstmal darum, anzufangen und ich wollte mich da nicht mit Design aufhalten, sondern ich wollte einfach ein schlichtes Design, wo ich Artikel hochladen kann und Bilder dazu und fertig. Und das hat sehr, sehr treue Dienste geleistet, das Design. Und jetzt habe ich aber irgendwann gemerkt, desto mehr Leute auf diesen Blog gehen, und desto mehr ähm, ja, Menschen auch Feedback dazu geben, habe ich immer wieder gehört, dass der Inhalt mega geil ist, aber dass halt, ja, es auch so ein bisschen schlicht ist und ein bisschen steril, weil das halt auch einfach alles sehr, sehr, es war alles weiß und ähm, ja, auch die, die Benutzeroberfläche fand ich jetzt die letzten Monate schon, hat mich selber genervt, dass ich zum Beispiel, wenn ich einen bestimmten Blogartikel gesucht habe von mir selbst, dass ich jetzt mal einen Blogfeed suchen musste und ähm, ich dann selber nicht wusste, wo der ist. Und dann ist mir natürlich aufgefallen, Mist, wenn jetzt jemand auf diesen Blog geht, ähm, der mich, also der den noch nicht kennt, der mich noch nicht kennt, ähm, der nicht weiß, worum es da geht, für den ist es super unübersichtlich. Für die Leute, die von Anfang an dabei sind, ist es super. Aber für die Leute, die neu dazukommen, ist es mega bekloppt. Also, und, und dann habe ich gedacht, nee, du, du brauchst eine Artikelübersicht, du brauchst ähm, eine Kategorienliste, sodass man weiß, okay, um welche Kategorien oder was gibt es hier überhaupt zu, zu finden. Dann habe ich die Artikel eben in verschiedene Kategorien eingeteilt, sodass, wenn man jetzt auf die Kategorie Planung geht, alle Artikel erscheinen, die irgendwie damit zu tun haben. Manche Artikel erfüllen auch mehrere Kategorien, deswegen sind sie auch in mehreren Kategorien zu finden. Und die Artikelübersicht ist einfach schlicht einmal alle ich glaube, jetzt schon fast 30 Artikel in einer Liste, sodass man wirklich einfach durchscrollen kann und schauen kann, was ich äh, so geschrieben habe. Es gibt auch einen stinknormalen Blogfeed, so wie sich halt ein Blog, also wie es halt bei einem Blog ist, dass man einfach so die Artikel nacheinander lesen kann. Aber gerade durch die Anzahl der Artikel war es für mich wichtig, dass man da jetzt ähm, eine bessere Benutzeroberfläche hat und dass man auch leichter auf meine sozialen Medien kann, dass man auf meinen Pinterest-Account kommt, dass man mir besser schreiben kann, dass man mich auch empfehlen kann. Also wenn man den Artikel cool findet und auch den, den Blog cool findet, dass man einfach auf einen Link klicken kann, wo man per E-Mail diesen Blog weiterempfehlen kann und ähm, ja, wo wir jetzt schon bei der ganzen Werbegeschichte sind am Ende, äh, freue ich mich natürlich, wenn ihr mir eine Bewertung hier da lasst, wo auch immer ihr das hört und ähm, mir ein Feedback da lasst, ob es euch gefällt, was hier inhaltlich passiert und kommentiert, teilt, was auch immer. Wenn ihr jemanden kennt, dem das gefallen könnte, den das interessiert, den das betrifft, ähm, dann teilt auch gerne nur die Folge <lacht> und ansonsten wünsche ich euch jetzt einen wundervollen Tag, einen wundervollen Abend, wann auch immer ihr das hört und freue mich sehr auf die nächste Podcast-Folge, die ich aufnehmen kann. Das macht tierisch Spaß. Ich hoffe, das hört man. Ich hoffe, das kommt rüber. Und äh, ja, zum Thema Warum habe ich, glaube ich, jetzt genug gesagt. Deswegen verabschiede ich mich jetzt und äh, wünsche euch viel Spaß mit den Fragen, die ich auch noch mal in die ähm, Shownotes packe. Ach, was habe ich mich darauf gefreut, das sagen zu dürfen. <lacht> also ich werde die Fragen und ein bisschen Inhalt auch nochmal in die Shownotes packen und dann kann man sich damit auch mit einem Notizbuch und einem Glas Wein hinsetzen. Ähm, vielleicht mit einem Päckchen Taschentücher, wenn notwendig. Und äh, ja, wünsche euch jetzt viel Spaß und bis zum nächsten Mal.